0: Heute gehen wir wieder in das Gespräch mit dem netten jungen Mann aus dem östlichen Deutschland in das Gespräch und hören mal, wie es im Moment läuft in Bezug auf das Thema Exorcistrom. Beim letzten Mal hatten wir ja einen Stand, der zunächst gut und dann durch viel Input Negatives bei der Arbeit einfach so ein bisschen wieder ins Wackeln gebracht worden ist. Wir hören mal, wie sich das vor allen Dingen mit dem Thema Job vielleicht entwickelt hat. Wir springen mal rein.
1: Willkommen zum Podcast für mentale Gesundheit, Zufriedenheit und Wohlbefinden. Guten
0: Abend. Wo sind Sie? Guten Abend. So, jetzt ist alles gerade. Ich grüße Sie. Ach, schön. Ja, genau. Ne? Das ist immer, wenn er so, dann wird man ein bisschen seekrank. Genau. Ach, herrlich. Was für ein wunderbarer genau. Dienstagabend. Sagen Sie, ja. Sag ich, Sie sagen es noch nicht so. Ich bin ganz Ohr.
1: Naja, ich habe heute, ich muss erst mal durchschnaufen, ich habe heute einen Tag hinter mir, den brauche ich morgen nicht nochmal, glaube ich.
0: Hm. Was können wir dafür tun, dass er morgen besser wird?
1: Ja, ich weiß es nicht. Nicht mehr auf Arbeit gehen.
0: Wäre eine Möglichkeit. Wie hat es sich entwickelt? Ich war etwas ähm, schon mit einem Fragezeichen, dass es heute ein bisschen früher geklappt hat von der Uhrzeit her, wo ich dachte, Moment, was bedeutet das für uns? Ist also, ein so gutes <lacht> oder ein schlechtes Zeichen? Weil es war ja ähm, tatsächlich vor einem Monat ungefähr oder vor drei Wochen, als wir uns das letzte Mal ausgetauscht hatten, war ja, ich sag mal, viel Change mit dabei und nicht unbedingt positiv, aber auch erkenntnisorientiert, weil von Ende letzten Jahres mit Entwicklung nach gut kam dann nochmal der Arbeitgeber, hat gesagt, ach so, mhm. ne? machen wir nochmal so ein bisschen Thema Wertschätzung mhm. Und wir haben darüber aber nochmal deutlich auch herausarbeiten können, ja, dieser Zusammenhang mit der symptomatischen, somatisch-symptomatischen Ebene, also welche Präsenzen, Sensationen kommen stärker hoch, dass man da einfach merkt, ja doch, das, das greift ja irgendwie stark ineinander.
1: Ja, ja. also die, die Problematik besteht weiterhin. Das muss man so sagen. Ja. Es gibt mal Phasen, die sind nicht ganz so anstrengend und dann gibt es Phasen wie heute, die einfach wieder übers Ziel hinausschießen. So, ich hatte jetzt nach unserem letzten Gespräch, weiß gar nicht, wann haben wir gesprochen? Vor drei Wochen. Hätte ich Ihnen da gesagt, dass ich Covid hatte? Nee? Dann war es dann war's davor, danach. Dann muss danach gewesen sein. Ich guck mal gerade im ja. Kalender.
0: Wann wir uns äh, das letzte Mal gehört hatte ich meine auch, es wären so drei, vier Wochen gewesen. Ne?
1: Ja, ja, ich glaube auch.
0: 20. 1, 2, 3, 4 Wochen. Beziehungsweise ähm, mhm. sogar viereinhalb. Wie haben Sie es überstanden
1: soweit? Ich hatte nur eine leichte Erkältung. Also mhm. ich war, ich war aber halt zehn Tage in Quarantäne mit kompletter Familie. Und ja, das waren mal zehn Tage, wo man, wo ich mal durchschnaufen konnte, die ja. eigentlich so gar nicht so schlimm war, muss ich sagen, so, ja, vielleicht am siebten am Tag war ich ein bisschen, bisschen nicht ganz mehr so gut drauf, weil der Schnelltest immer noch positiv war und ich mich nicht freitesten konnte. Ja, ich wollte gerade fragen,
0: ob das mit Freitesten nicht irgendwie, aber klar, okay.
1: Und da auch die Regularien da bei uns im äh, Betrieb so strikt sind, dass ich tatsächlich einen zertifizierten Test vorzeigen musste ansonsten durfte ich das Betriebsgelände nicht wieder betreten, also musste der tatsächlich negativ sein. Und das war tatsächlich erst am zehnten Tag der Fall. Und Also ich musste es wirklich aussitzen.
0: Wie geht der Arbeitgeber damit um? Toleriert er das? Also muss er ja letztlich auch, ne? aber das heißt ja nicht, dass die da auch so locker mit umgehen nachher.
1: Also da war tatsächlich kein großes Diskutieren. Das hat bei uns auch in der Belegschaft also von 14 Leuten, nee, von 16 Leuten waren am Schluss noch vier übrig. Das hm. so. also hat einmal den, den Betrieb komplett lahmgelegt ja. für knapp vier Wochen, so bis es dann mal alle hatten, ja. Ähm, also da kam tatsächlich gar nichts. So. Das ist schon mal Siehst gut. Dann nur halt kann man ja auch gerade Test nichts für, ne?
0: Also das ist ja jetzt ja. nicht, wo man irgendwie jemanden, sie sind ja jetzt nicht irgendwie Party machen gegangen, obwohl sie nicht dürften, heimlich in die Diskothek. Genau.
1: Also ich habe es zu Hause ausgesessen und das war sehr ja. entschleunigend halt bis äh, zum
0: äh, so. ja genau und, wir hatten ja. es nämlich letzte Woche auch hier der kürzere der mhm. ist positiv getestet worden ist im Pooltest aufgefallen mit einem sehr hohen CT-Wert also wenig Viruslast die man erst hochschrauben musste damit man das nachweisen kann und deshalb mhm. Freitag erst ähm, im Schnelltest auch aktiv dann äh, geworden hatte gestern wirklich nur noch so haarfeine Linien drin. Gestern Abend noch mal ein bisschen mehr, heute gar nichts mehr. Ich war heute Mittag irgendwann mit dem kurzen dann beim, beim Test, wo er dann auch negativ getestet wurde. Das heißt, er ist freigetestet, darf morgen zur Karnevalsfeier. Ne? Das freut ihn natürlich total. Aber mhm. das ist halt auch so: am ersten Tag hat man so eine, so eine Schockstarre, weil Corona, so äh, sowas kriegen wir doch nicht. Ne? Man ist so, so Münchner Schickeria ne? Ja, sowas kriegen wir nicht. Aber das ist dann, wenn es dann da ist, irgendwie so: ja, okay. Seit zwei Jahren haben wir so viele Anstrengungen unternommen, um irgendwie mit diesem Thema, über dieses Thema, um dieses Thema, drumherum. Und dann ist es plötzlich da, dass man die SMS dann in der Hand hält, wo dann draufsteht, ja, positiv mit dem und dem CT wert Das ist erstmal strange. Ne? Und ja. nach so Tag zwei, drei geht einem der halt auch um den Piss, ne? Der geht sich auch um selber um den Piss, weil er die ganze Zeit drin bleiben muss. Wir gehen dann irgendwann auf den Piss. Und ich bin letzte Woche aber auch, also ich glaube, ich hatte es auch. Ich habe alle Leute sofort, die in der Praxis waren, nach Hause geschickt. Mhm. Es waren tatsächlich jetzt über die anderthalb Wochen, waren es vier Leute. Ich habe nur noch vier Präsenztermine gehabt. Und ich habe aber ganz tapfer alle anderen 46 Termine auch durchgezogen in der Zeit. Aber ähm, mir ging es letzte Woche nicht gut. Aber auch bei mir alle Tests negativ. Beim Franz, bei meiner Frau, sogar mhm. PCR-Tests bei meiner Frau negativ.
1: Also meine Frau und mein Kind auch. Mhm. Beide nicht. Und ich hatte auch bei dem, bei dem ersten Schnelltest, den ich hatte, war nur so wirklich so ein Hauch von einer liegen. So ein, ja. Und wir hatten aber einen Kollegen, bei dem war das am Tag zuvor auch so. Und der war beim PCR-Test und der war richtig positiv, so richtig. Und da bin ich dann auch, äh, habe ich ja. kurz angerufen und sagte, ja, das sieht bei mir genauso aus, ich gehe mal lieber zum Arzt und lasse mich testen. Und das Einzige, was ich tatsächlich so an Krankheitssymptomen gefühlt habe, war, ich habe so halt so Katzen im Hals und eine zu Nase gehabt. Ja. So, und bin dann ja. zum Arzt, PCR-Test und der war richtig positiv. Also auch mit einem CT-Wert von 14 oder sowas. Also und der Schnelltest Wenn hat es halt wirklich nur so ganz farbein, haarfein ja. angezeigt. Ja. Ja.
0: Das ist auch so, ein, ja, so eine Kiste, sie werden ja geimpft sein ne? mit der äh, ja. Vorerkrankung. Und das um,
1: zum Buch in der Woche hat sich aber dann erledigt.
0: Ja, kann man vielleicht machen, wenn gegen Omikron noch irgendwas jetzt am Start kommt oder so, aber wir lassen uns überraschen. Das heißt, das war ein kurzer abwesenheits séance von der Arbeit, aber dann hat es umso mehr nochmal geknallt.
1: Ja, naja, das war wirklich so zehn Tage mal unterfahren und ich merkte so, wie der, das gegen Tag zehn ging und da war noch das Wochenende dazwischen und dann montags wieder auf Arbeit, wie dann die Anspannung wieder zugenommen hat. Und naja, so die, die Gefühle halt so wieder zurückkamen. Was passiert da jetzt? Und was ist alles liegen geblieben, während ich nicht da war? Und das kam schnell wieder, das Gehirnkarussell, mhm. muss ich sagen. Ja. Schneller, als mir lieb war. Es ja. geht
0: ja in verschiedene Richtungen. Wir können natürlich versuchen, das, was wir machen, zu framen, neu zu framen, zu reframen und sagen, wir fangen an, das zu lieben, was da läuft. In Köln wird man sagen, sie können Zimt auf Hundescheiße streuen, bleibt Hundescheiße. Oh. Irgendwo sind natürlich auch Grenzen gesetzt in das System. Und wir wissen halt auch beide, dass das Thema Arbeit und Arbeitsplatz natürlich eine Kiste ist, die irgendwo im Veränderungssegment auch steht. Ich habe früher immer mal gerne mit der Frage gearbeitet, ähm, stellen Sie sich vor, es ginge nicht ums Geld. Ja. Wo wird die Reise hingehen? Ich, heute würde ich die Frage so eigentlich nicht mehr stellen. Ich habe mich ja auch bei so ein paar Sachen einfach ein bisschen weiterentwickelt. Früher habe ich auch gesagt, wir reden den ganzen Tag mit uns. Heute würde ich eher sagen, wir hören den ganzen Tag eine Stimme, die in Form unseres Gehirns quasi zu uns die Inhalte so übergeht. Und heute würde ich vielleicht auch eher die Frage stellen, stellen Sie sich vor, Sie würden jeden Job gleich bezahlt bekommen, weil ja. es geht in mhm. der Welt, in der wir leben, geht es immer ums Geld und diese Leistung, Gehirnleistung sich vorzustellen, es ginge nicht ums Geld, das macht irgendwie wenig Sinn, aber wenn wir uns vorstellen, stellen Sie sich vor, es geht äh, insofern ums Geld, aber Sie kriegen für jeden Job das Gleiche, so mhm. auf Schweizer Grundeinkommensniveau oder so, in welche Richtung wird es gehen?
1: Das ist die Frage, ja. Darauf habe ich selber keine
0: Antwort. Arbeiten wir heute gerne noch mal so ein bisschen in diese Richtung auch. Und das wir sollten wir halt immer in so einem Mischungsverhältnis sehen. Weil natürlich können wir sagen, wir brechen hier die Zelte ab, wechseln in die Strategie, wir stellen uns Fragen, in welche Richtung soll es gehen? Ich lasse mein Gehirn mal im Hintergrund ein bisschen zu Ende denken. Mein Gehirn liefert mir Antworten. Ich versuche alles mit meinen eigenen Ideen umzugehen. Schreibe viel mit, gehe das Ganze strategisch an. Dann werden wir auch neue Beschäftigungsmöglichkeiten finden, die uns gut tun. Wir haben ja auch immer direkt so einen krassen Filter da drin. Naja, also ich habe schon eine Idee, aber damit kann man ja kein Geld verdienen und damit schaltet es aus. Was wir damit aber machen, ist, wir limitieren uns im ersten Schritt immer sofort selber und sacken damit jede Idee, die unser Kopf auch in anderen Bereichen haben könnte, direkt ein und geben keine Weiterentwicklungsmöglichkeiten. Nicht, dass sie das machen würden, aber so das mache ich ja auch. Das machen wir alle. Und einfach. wir wissen beide, dass eben die Notwendigkeit für eine Jobveränderung insofern irgendwie auch eine Rolle spielt. Es macht aber auch Sinn, vielleicht nochmal zu überlegen, man könnte ja sagen, immer wenn Sie in Ihrem Leben Probleme mitbekommen, ist Ihr Kopf in der Nähe.
1: Ja.
0: Also... Immer nur schnell weg zu was Neuem hin, ist ja auch nicht unbedingt der Modusschlüssel, der uns immer ja. weiterhilft, sondern zu überlegen, wie mache ich das eigentlich, dass ich Situationen als problematisch erlebe. Das hat vielleicht ja. auch was mit Abgrenzung zu tun. Sie haben heute mitbekommen, dass Sie sich eigentlich hätten früher abgrenzen sollen. Also das ist ja dann immer so eine retrospektive Erkenntnis mit dem Blick nach hinten, dass man das dann versteht. Und dass man natürlich hingehen kann und sagen, liebe Leute, ich brauche ein Rutschbrett für den Boden und will nicht auf einem alten Karton hier über die Ölflecken rutschen. Ich, ne? mhm. Also, dieses, was vielleicht schon hilft, ist einfach nur mehr nicht diesen Automatismen des Gehirns immer folgen. Gehen wir mal Schritt für Schritt hin. Aber ich sehe schon, Sie haben ein paar Sachen, die Sie gerade im Kopf haben. Ja,
1: das ist tatsächlich, also ja, das stimmt alles, aber an, an so einem Tag wie heute, wo wieder was völlig Unvorhersehbares passiert, ist es schwer, so, sich davon abzugrenzen. Was ist passiert? Ich habe eine Auseinandersetzung gehabt mit mehreren Mitarbeitern hm. heute aufgrund einer ja, einer Situation. Die fangen halt nie pünktlich an. So, Ich bin immer pünktlich da und mein Kollege und ich, wir müssen jede Minute der Arbeitszeit nutzen, um ja. die Ziele zu erreichen. So, die anderen aber nicht. Die anderen, die rufen immer an und da geht eine Tür auf und da fallen acht Kollegen raus und die helfen dann. So, bei uns nicht. So, das heißt, und ich bin auf diesen Prozess angewiesen. Wenn die nicht arbeiten, dann habe ich keine Autos zum Fotografieren. Und ich habe halt heute früh anderthalb Stunden gewartet auf die. So, das habe ich dann mitgeteilt meiner Vorgesetzten und bin dann zu unserem Standortleiter gegangen, der auch nie pünktlich erscheint, und habe ihn zur Rede gestellt und habe eine Stunde mit ihm darüber diskutiert was Vorbildfunktion ist und was nicht und was ich für richtig erhalte und, und er. Und dann haben wir uns ohne Lösung getrennt und haben das dann heute Nachmittag nochmal eine Stunde gemacht. So, das ist kräftezehrend. Und eine Lösung gab gibt nicht. Gab es nicht. Schwierig.
0: Ein Begriff, den ich eben schon mal so scheinbar zusammenhangslos da reingedroppt habe, der war natürlich gezielt platziert. Thema Wertschätzung. Mhm. Und die meisten Konflikte, die wir erleben, hängen irgendwo auch mit dem Thema Wertschätzung zusammen. Wenn wir kommunikativ mit jemandem diskutieren, wir streiten mit unseren Frauen, diskutieren mit denen, es gibt ähm, sieben unterschiedliche Arten und Weisen, sich bei einer Frau zu entschuldigen. Keine davon funktioniert. Wenn wir, also nein, es hat, also wir sind ja unter uns. So. Ja, ja. Ähm, eine Diskussion zwischen zwei Menschen baut häufig darauf auf, dass sich beide Gesprächspartner nicht gewertschätzt
1: fühlen. Ja, wahrscheinlich. Also ich habe mich nicht gewertschätzt gefühlt, weil. Ja. Halt, kann man da war außer mir.
0: Und ich finde in der heutigen Arbeitswelt, da geht ja ganz viel immer wieder in die Richtung, wer kann vielleicht noch ein bisschen mehr Bonus rausschlagen, wer kriegt noch ein bisschen mehr Jahresgehalt. Irgendwann hört man ja auch auf, mit einem Stundenlohn bezahlt zu werden, sondern bekommt direkt das Geld fürs ganze Jahr angeboten. Das ist ja auch so ein Klassiker <lacht> mittlerweile. <lacht> ähm, und was mir eben so vom Satz mal durch den Kopf ging, war, Wertschätzung wertschätzt mehr als Geld.
1: Mhm.
0: Und sie kriegen da Geld, aber keine Wertschätzung. Ja. Und ich glaube, das ist ein Punkt, der uns Menschen, ich glaub, also man könnte ja vielleicht sagen, die Erfindung der Wertschätzung liegt weiter zurück als die Erfindung von Geld bei uns Menschen, so okay. was die Entwicklung ja. angeht. Und für unser Gehirn ist Wertschätzung eine Währung, die durchaus rudimentär veranlagt und existenziell versattelt ist. Und Geld mhm. ist irgendwie buntes Produktes Papier. Gucken wir uns an, was in Russland passiert. Es kann sein, dass ein Bäcker um die Ecke irgendwie übermorgen sagt, ich will dein Produkt Produktes Papier nicht mehr. Aber deine Uhr, die gefällt mir. Gut, ich habe jetzt keine, mhm. ne? aber ja, genau. Unser Kopf reagiert nicht auf bedrucktes Papier, aber unser ja. Kopf reagiert auf Wertschätzung. Und ja. ich finde die Bürolandschaft da draußen, ja. das Büro, ich gucke gerade nochmal alle folgenden The Office durch, so ja. das amerikanische Pendant zu Stromberg, ja. herrlich. Ich habe schon mal komplett durchgeschaut, komplett? Nein. Ich habe die beiden... Finale Episoden ausgelassen. Ich habe es nicht übers Herz gebracht, weil dann wäre es ja vorbei. Ja. Anstelle dessen habe ich vergessen, es zu Ende zu gucken und habe nochmal neu angefangen. Aber auch dieses Mal werde ich die letzten beiden Folgen nicht gucken, weil ich will nicht, dass es vorbei ist. Es ist eine okay. schöne serie Und ich finde das so repräsentativ. Ich habe ja auch mal ein bisschen Büro gemacht. Ich habe ja mal in einer Internetagentur in Köln gearbeitet. Da wusste, glaube ich, keiner, was der andere so wirklich macht. Es gab kein zentrales Produkt. Es war eine Bürogemeinschaft. Ich habe eine Zeit lang für die größere Sparkasse des Kreises, sage ich mal, gearbeitet. Das okay. ist irgendwie alles so, die Wertschöpfung liegt ja quasi in einem sehr amerikanisierten Prinzip in der Befriedigung ja. des Stakeholders. Es geht nicht darum, dass die Leute miteinander funktionieren. Es geht nicht darum, dass sie eine coole Marke entwickeln. Es geht nicht darum, dass die Mitarbeiter partizipieren. Es geht darum, dass die den Hintern aufgerissen bekommen, von denen ganz oben, und die das in der Kette des schreiens weiter nach unten geben. Und ja. wir da einfach für uns so ein bisschen die Lösung finden dürfen, wie weit gehen wir bei solchen Modellen mit. Und ich habe für mich zum Beispiel gemerkt, dass diese, dieses... Ja... Vertreter da sein, Verkäufer, Büro. Mhm. Sachbearbeiter brauchen wir jetzt gar nicht drüber zu reden, aus meiner Sicht. Also, das ist irgendwie so unsexy für, für mich. Es ist nicht meins. Ja,
1: okay.
0: Wo man dann irgendwann einfach sagen muss: Ja, es geht in andere Gefilde. Es muss irgendwie Veränderung
1: her. Mhm, ja. Ich spreche ich da. Die auch, ja. Entschuldigung? wie könnte die halt aussehen? Ja, ich habe halt auch schon viel gemacht. Ja, sie sagten, sie waren im Büro. Ich war auch im Büro. Ich war jahrelang Verkäufer und ich habe so viele Sachen gemacht, die alle nicht in Ordnung waren. Ich, hat mir das weitergeholfen? Weiß ich nicht. Es hat mir Erfahrung gebracht, was ich nicht mehr machen will. Aber ja, wo stehe ich jetzt? Nun, jetzt mache ich was, was mir liegt, was ich gut kann. Aber so richtig glücklich damit bin ich auch nicht. Also... Ich weiß es gerade nicht so. Es fühlt sich an wie Sackgasse gerade.
0: Mein Job ist es ja auch, diese Situationen Gefühlslagen im Gespräch, nach dem Gespräch, durch Anleitung von Übungen, durch Mitgehen zu verändern. Also genau darüber und deswegen quetschen wir. Ja. Ein Begriff, den ich in der letzteren Zeit in den Gesprächen häufiger mal abfallen lassen, ist Kontextualisierung. Für mich ist es immer ein wichtiger Prozess mit jemandem wie Ihnen, also quasi Ihnen, den anderen Klientinnen und Klienten, mir selber gegenüber auch, meinen Kindern, meiner Frau, Dinge zu kontextualisieren. Um jemandem erstmal auszuzeigen, pass auf, du hast das Werkzeug, wie ein Gefühl. Das betrifft ja vor allen Dingen, welche Gedanken hat jemand, Bilder von dem inneren Auge, innere auditive Mechanismen, auf die derjenige Gedankenträger emotional verarbeitend reagiert. Es geht ja noch viele andere Modelle, haben wir alle schon besprochen. Nur es geht ja gerade darum zu verstehen, bei der Menge und der Qualität der Gedanken, also nicht Hoch- oder Niedrigqualität, sondern der Qualität belastende Gedanken, Befürchtungen. Szenarien, die da hochkommen, etc. pp. Wäre es doch eher komisch, wenn Sie asymptomatisch wären. Ja, ja stimmt auch. Ne? Und dieses Kontextualisieren, hilft Ihnen das jetzt bei Ihrem Jobproblem weiter? Nein, nicht unbedingt, aber es hilft uns erstmal weiter, nochmal festzustellen, Sie sind vollkommen klar im Kopf. Sie reagieren emotional gesund. Sie sind nicht kopfkrank, weshalb wir miteinander sprechen. Und dieses Kontextualisieren, das kann vielleicht mal zumindest so eine Art... Interimskraft geben, so eine Art Übergangsenergie geben, weil wir jetzt wissen, bei ihnen läuft alles knusper im Keks. Und ich glaube, dass die Ausgangsvoraussetzungen, sich das Leben seiner Träume zu erschaffen, bei dem man das am meisten macht, was man am meisten liebt und daraus am meisten Profit für sich und andere schlägt, am ehesten auf einem gesunden Kopf aufbaut, als bei anderen Leuten, die gerade in die Ukraine einreisen möchten. Per, wie heißt das denn? Panzer. Furchtbar. Mhm. Ja. Glück ist ein Mangel an Informationen. Gucken Sie raus, werden Sie unglücklich. Gucken Sie rein, ja. eigentlich auch. Es gibt Menschen, die sagen, ja, ich, äh, muss, ich denn, muss ich denn die ganze Zeit über Ziele nachdenken? Muss ich denn immer dahinter sein? So, nö, muss man nicht. Man kann doch einfach laufen lassen. Äh, meine ich ganz ehrlich, man kann doch einfach mal sich gar nicht um den eigenen Kopf und die eigene Kopfgesundheit kümmern. Geht das nicht auch? Ja, klar geht das. Wir werden ja aber trotzdem, in, also ich kann ja auch mit dem Boot auf dem, auf dem äh, Pazifik fahren, keine Ahnung, oder Atlantischer, Ozean, meinetwegen auch, wenn es sein muss, und machen gar nichts. Sie werden ja trotzdem irgendwo hingeschoben werden. Ein bisschen Wind wird da sein, ein bisschen Strömung wird da sein, vielleicht kommt mal ein Wal und drückt einen ein bisschen in die Richtung. Und so ist es mit unserem Kopf her auch. Was sind die, das ist ja jetzt so mein Beispiel. Was sind für unseren Kopf die Haupteinflussgrößen? Wenn mein eigenes dramatisch geprägtes Denken, wo ich postulieren würde, wir sollten uns nicht auf so etwas wie die eigene Intuition verlassen, weil die will was anderes, als wir eigentlich wollen. Mhm. Wir wollen lange gesund und glücklich leben. Unser Kopf, der die Oberhand dann hat, sagt aber immer nur situatives Überleben, damit wir uns reproduzieren können. Also was ist das ganz anderes. Das heißt, unser dramatisch denkendes Gehirn prägt uns dann. Und ich würde sagen, die Gesellschaft um uns drumherum. Und ich weiß nicht, wie es bei Ihnen ist, aber ich habe, ich, es ist nicht die Gesellschaft schuld, aber ich für mich habe für so meine Prozesse damals rückgeschlossen, ich muss einen Beruf erlernen, den ich gerne mag, und zwar mein Leben lang, der man auch repräsentativ ist, mit dem man Geld verdienen kann. Und ich zahle schön mein Leben lang die Rentenkasse ein. Und wenn ich dann die Renteneintrittsalter äh, erreicht habe, dann sollte ich vielleicht nicht mehr so lange Tennis spielen, damit ich die Rentenkasse und die Krankenkasse nicht so sehr belaste. Und jetzt gibt es Leute, die sagen, ich habe doch alles richtig gemacht. Ich habe darauf gehört, was mein Kopf mir sagt. Ich habe das gemacht, was man von mir erwartet. Und trotzdem bin ich nicht glücklich. Und ich denke, ja, natürlich nicht. Weil mein Kopf will nicht, dass ich glücklich werde. Will die Gesellschaft, dass ich glücklich bin? Und wer ist diese Gesellschaft? Das ist ja jetzt so eine Personifizierung von einer Gesamtmasse, die man so als Dynamik nicht mehr ebenso auf einen Punkt fokussieren kann. Nur was ich meine ist, dieses gesamtgesellschaftliche Konstrukt da draußen ist ja eher einer grunddemokratischen Verständnissituation geprägt. Das heißt, wir haben seit vielen, vielen tausend Jahren Entwicklungsströme, die vor allen Dingen darauf abzielen, dass das Individuum höhere Überlebenschancen hat nicht höhere Chancen hat, glücklich zu werden. Das heißt, die Lösung in ihrer Situation liegt einfach auch darin, eben nicht Kontrolle, Kräften zu überlassen und mal gucken, was passiert, wo die Kräfte dann das eigene, Ram nicht dass sie das vorgehabt hätten, ne? aber um das immer so ein bisschen abzugrenzen, wir dürfen vor allen Dingen auch außerhalb vom Tellerrand denken. Vielleicht gibt es einen schönen Ausbildungsberuf, Chirurg oder so, ich weiß nicht, ob es das mittlerweile als Ausbildungsberuf gibt, aber das ist sowas in Lebenslauf zu schreiben ist immer so einfach und wenn man in der Klinik steht, denkt man auch so, ach Mist, ich hätte vielleicht doch mal irgendwie was lernen sollen. Ne? Es gibt so einen schönen, ich gehe nicht näher darauf ein, aber es gibt so einen schönen, eine schöne Geschichte von einem pathologischen, pathologischen Lügner namens Gerd Postel, der es auch relativ gut in die Klinikdirektion einer Psychiatrie in Ostdeutschland geschafft hatte. Der war auch nur von Hause aus Postbote. das, das Man kann alles schaffen. <lacht> was meinen Sie? Ja, haben wir habe
1: gesehen. gesehen. Ja. Ja.
0: Der, ist, der ist krass, der Typ.
1: Der hat, der hat ja auch Diagnosen gestellt und solche Sachen. Ja, ja und das Beste das war auch noch, der war
0: richtig gut. Also ganz im ja. Ernst, der war gut mit dem, was er gemacht hat, weil er den Leuten erstmal die ganzen Medikamente
1: weggenommen hat. Mhm.
0: Gut, ja. wäre besser gewesen, mit Uniabschluss da reinzugehen, aber das ist eine andere Geschichte. Ich glaube, das ist so ein Punkt, wo wir jetzt natürlich zu der Frage kommen. Also die Dinge, die wir, glaube ich, schon mal auch angeschnitten hatten, sind ja, mhm. wir Menschen haben Ideen. Von alleine brauchen wir nicht auf gute Ideen zu kommen, mhm. sondern wir müssen vor allen Dingen darauf achten, dass wir nicht immer direkt unsere eigenen Ideen so limitieren und wegschneiden. Ich habe die Idee, ich fahre dahin in den Urlaub. Ja, das kostet aber Geld. Ja, okay, dann lass es halt bleiben. Ich habe voll Bock darauf, ganz ehrlich, nochmal ins Disneyland zu fahren. Ja, aber dann stehst du da so lange in der Schlange. Ja, dann mache ich es halt nicht. Was ich ja ziemlich cool ja. finde, ich weiß ja, ob es in Paris auch so inflationär gibt, aber in den USA, gibt es ja diese Fast-Pass-Situation an fast jeder glaube, Achterbahn.
1: Wurde, wurde abgeschafft. Wurde, wurde abgeschafft? Nur, ja, da gibt es nur noch Premier Access, das ist eine ganz perfide Geschichte, das geht nur über die App von denen und ja. dann kann man pro Tag eine bestimmte Anzahl an Fahrgeschäften, die diese Line skippen. Und das kostet pro Person, waren das zwischen 6 bis 25 Euro oder um sowas. Also pro Line, ne? Dann. Ja, oder? Pro Person. Also wenn ich jetzt hier Space Mountain oder um sowas skippen, dann ich 25 Euro und nicht, aber es waren irgendwas um, die, um den Eintrittspreis, was man am Tag nochmal auflegen konnte, wenn man die, die Line skippen wollte, ja.
0: Das ist mein erster Gedanke,
1: Boah, ich voll Bock
0: drauf. Disneyland, Paris, wenn Corona vorbei ist, hier mal wieder so ein bisschen zack, zack zack. Manila Vallee, ja. mhm. Buffalo Bill Show, damals mit Steffi im Space Mountain gesessen und Händchen gehalten, mega. Aber ähm, ja, das sind so die Gedanken, die dann hochkommen. Nee, aber, komm mal, weil, machst du nicht. Und ich würde natürlich auch in die Richtung gehen, unser Kopf arbeitet ja gerne auf Zuruf. Wenn ich mir die Frage stelle, was kann ich machen, um an der Situation entspannt zu sein? Und mach was ganz anderes und guck aus dem Fenster, wie sich der Nachbarsjunge eben da dummerweise hingelegt hat, wo ich noch schnell raus bin, weil der irgendwie nicht mehr so ganz knusper aussah. Ähm, dann kommen danach plötzlich zack, 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 kommen die nächsten Ideen wieder hoch. Jetzt geht natürlich meine Frage in die Richtung, was machen Sie im Moment? Machen Sie im Moment bewusst was? Können wir das vielleicht ein bisschen
1: formen? Oder? Ja, ich habe mir die paar Sachen aufgeschrieben, tatsächlich, ja. Die macht
0: was Richtung Pharmazie oder wie war das?
1: Nee, die ist Lehrerin.
0: Ich hatte jetzt irgendwie als Apothekerin eingeordnet. War das von einem anderen Klienten? Ach cool, okay. Das heißt, sie haben auch nur örtliche Gebundenheit da im Moment, ne? Wenn die...
1: Ja, ganz genau. Mhm. Und hier sieht halt, die, die Situation ist immer noch schlecht hier. Also hier kann man entweder Pakete ausfahren oder Pakete einpacken. Oder an einer Hotline sitzen, wo jemand schimpft, dass er sein Paket nicht gekriegt hat. Kann man
0: nicht irgendwie auch ja. Pakete auspacken? Das fände ich eigentlich am coolsten, <lacht> den ganzen ja. Tag irgendwie so. Das geht auch mit Geld irgendwann, ne? ja, ja gut, ne, ich meine schon professionell. Professioneller Paketauspacker. Mein Sohn hat ja die Berufsidee, finde ich eigentlich total cool, weil ist halt clever. Ähm, der möchte gerne, ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt hatte, professioneller Lego-Aufbauer werden. Der ja. möchte quasi... Für Leute, die gerne Lego mögen, aber das Lego nicht aufbauen wollen, ist er derjenige, der denen das Lego-Set dann aufbaut und zuschickt.
1: Sensationell.
0: Die Idee an sich, oder? Also Das ist so ein Punkt. Das Wichtige ist, wir Erwachsenen gehen hin und sagen, ach, das ist ja gar nicht Sinn der Sache und das wird sowieso nicht klappen. Aber das ist diese Limitierung, von der ich eben sprach. Und wenn wir uns an dem Punkt schon so schnell immer direkt abbremsen lassen, werden wir auch nicht unsere Ideen zu guten Ent Ideen entwickeln können.
1: Ja. Also die... Eine, eine Idee, die immer noch im Kopf rumspurt. Was ich immer noch cool finde, ist Rennautos fotografieren. So, und da kommt dann direkt gleich die Klatsche hinterher, damit kann man kein Geld verdienen.
0: Nein. Nee, das stimmt. Also ich habe noch nie in der Zeitschrift ein professionelles Foto von einem Rennauto gesehen. Das ist ja die immer nur Handykamera. Ja. <lacht> Nein, aber genau das ist, ne. damit kann man ja kein ja, muss man denn damit ja. Geld verdienen? Das ist so dieser Punkt Moment, ruhig Blut gehören. Das ist wir müssen immer bedenken, unser Gehirn ist in diesem Gegenbeispielmodus unterwegs. Ich fahre nicht in die Schweiz, weil ich habe gesagt, das ist Omikron. Da sagt mein Gehirn, ja, aber was passt denn jetzt alles? Als ich vorher gedacht habe, ich fahre hin, sagt mein Gehirn, ja, aber was ist, wenn da unten was passiert? Es ist ja immer dieses Das stimmt, ich habe mal ein Profilbild von Ihnen gesehen, dass Sie da irgendwas mit Rennautos hatten und jetzt haben Sie ja auch wieder ähm, der, der kleine Kollege hat ja auch einen, einen Rennfahreranzug an quasi. Ne? Ist das Eggman? Nee. Wie, wie heißt der nicht Eggman? Entschuldigung, Sie sind der Profi.
1: Der kleine Kollege? Das bin auf dem Bild, das bin ich. Auf dem Profilbild. Nein, das ist doch der
0: von, äh, hier, Dingens. Ghostbusters.
1: Ach so, ich habe das geändert, ja. Das sind meine Leidenschaft.
0: Hier. Das sind nicht Sie. Nee, wer ist das denn?
1: Stance, okay. Brace Stance, genau.
0: Ich wollte sagen, ich kann man noch erkennen.
1: Ich habe über ein paar Action-Figuren geschossen und die musste ich ein bisschen... Zähne setzen. So, Definitiv. Die,
0: die Tiefenschärfe und ist ziemlich geil getroffen. Also das ist so ein... Was für eine ich Blende ist das? Bestimmt 2-0, oder? 8. Hm. Das ich, sieht man... Ich nicht
1: so damit, weil die Schärfe verzieht sich ein bisschen. Ich hätte vorne gerne ein bisschen schärfer, aber naja. Können wir äh. so mit dem Kind ein bisschen rumspielen. Das ist ganz okay, glaube ich. Ja,
0: definitiv. Mega. Ja, cool. Ich hatte sie gerade unterbrochen ne mit dem, den ah. Rennautos
1: Ja, also das, nee, alles gut. Das, ja, das ist die Frage. Kann man das irgendwie, das spiele ich immer in meinem Kopf durch. Und ich habe ja nun tatsächlich ein bisschen Connections in die Richtung. Und jeder, mit dem ich darüber gesprochen habe, sagt mir, ja, du kannst das cool und wir nehmen das gerne, aber Geld kannst du damit nicht verdienen. Und mach das mal lieber nicht. Und dann unterhält man sich mit jemandem, der irgendwie heute Social Media Manager ist und ja. der sagt, naja, ich habe früher hier zehn Jahre unterm NMA geschlafen und habe hier mitgemacht für umsonst. Aber wer das finanziert hat, das hat er mir auch nicht gesagt. Also das ist halt immer noch so eine so eine Sache. Und jetzt hatten wir eine oder haben immer noch eine Corona-Krise, wo man solche Sachen, Großveranstaltungen erstmal grundsätzlich in Fragezeichen dahinter setzen muss. Und das hat zumindest den Motorsport hart getroffen. Also das von den Kontakten, die ich habe, kann ich Ihnen sagen, dass es der Branche auch nicht besonders gut geht, so wie der Kulturbranche und vielen anderen Branchen auch. Also ja, das ist immer noch eine Idee, die, ja, wo, ich, wo ich immer noch Bock drauf habe, aber das wird, glaube ich, am schwierigsten sein, das umzusetzen.
0: Ich höre zu. Und denke nach ja. und würde meinen Gedanken gerne mal kurz halten und Ihnen weiter zuhören. Ich wollte nur signalisieren, ich bin noch da, ja, ähm, weil ich glaube, dass ich gerade da an der Lösung arbeite. Okay. Ich bin ganz ohr. Erzählen Sie mal weiter.
1: Die nächste Sache, so was meine Frau zu mir sagte, ja du kannst immer so toll, wenn wir irgendwie abends über was erzählen, die sagt, du kannst immer so tolle Sachen erklären. Willst du, nicht, willst du nicht, du könntest bestimmt auch Kindern was erklären. Willst du nicht mal irgendwie suchen, Quereinstieg, Lehrer? Und ja, da kommt dann gleich die Klatsche hinterher. Ich sage, ja, das kann ich wahrscheinlich, aber ich habe keine Geduld. So, das ist vielleicht auch nicht so die optimale Lösung. So, und welche Fachrichtung und so weiter, habe ich auch noch nicht weiter gedacht. So, aber von diesem Erklären, so bin ich dann früh auf einer Autofahrt, wo ich das so mal durchgespielt habe und bin ich dann drauf gekommen, hm, vielleicht kann ich ja irgendwie, ich habe nun auch mit ein paar Leuten Kontakt, die auch psychische Erkrankungen haben und gebe denen immer so Hinweise und so weiter und sage, vielleicht kann man in diese Richtung gehen, um Leuten zu helfen, die ähnliche Probleme haben wie ich. Und abgeguckt und was kann man machen und so weiter. Aber da bin ich halt auch noch nicht weiter mit diesem Gedanken. So, das wären so die drei Kernpunkte, die ich mir notiert habe. In Kurzform. Mhm. Jetzt die Lösung.
0: Ich finde das gerade wichtig, vielleicht noch, noch mal die Thematik in den Raum zu setzen, die Lösung für was denn eigentlich? Die ja,
1: genau.
0: Lösung für dieses Berufsproblem oder die Lösung für was anderes? Ja. Weil ich würde sagen, es geht vor allen Dingen darum, die Lösung für was anderes zu finden. In der Zeit, in der wir heute leben, <lacht> ist der Beruf in der Regel das, wo wir die meiste Zeit drin verbringen. Wenn ich mir meinen Tagesplan mal so anschaue, an einem Tag wie heute, ich saß um kurz nach sechs am Rechner, dann ist der erste Kaffee in der Tasse und dann versuche ich so ein bisschen Nachrichten zu beantworten, ein paar Dinge vorzuplanen, ein paar Dinge rückwärts gerichtet abzuarbeiten. Da hatte ich vier Sitzungen am Vormittag, zwei am Nachmittag und jetzt nochmal drei hinterher, also nicht wenig und ich werde heute gegen Viertel nach neun, wenn die Kinder pennen, nochmal am Rechner sitzen, um jemandem noch ein Video aufzunehmen und das rüber zu schicken, dann bin ich so um halb zehn, Viertel vor zehn, sitze dann auf der Couch und komme runter. Bin ich damit Burnout gefährdet? Burnout gefährdet ja, aber ich würde mich selber am sehr, sehr weit unteren Gefährdungsrand einschätzen. Warum? weil ich das total cool finde, was ich den ganzen Tag machen darf. Wenn ich jetzt jemand sagen würde, boah, leg dich mal auf die Couch, lies doch mal ein Buch. Ich habe so viel gelesen in meinem Leben, ich habe keinen Bock mehr. Immer nur Fachliteratur. Hör doch mal ein Hörbuch. Ja, mache ich ja auch gern. Aber warum soll ich denn aufhören, die Dinge zu machen, die ich liebe, nur damit jemand anderer sieht, mir soll es auch schlecht gehen oder so. Ja, Also das ist es doch nicht. Und das ist so ein zeitlicher Plan, der hat sich natürlich in den letzten Jahren etabliert, wenn man als Selbstständiger, ich bin ja seit elf Jahren komplett alleine mit dem, was ich mache. Ich frage Leute wenig um Rat, weil die meisten Leute mit dem, was ich mache, nicht erfolgreich sind. Warum sollte ich Leute um Rat fragen, die nicht erfolgreich sind? Ich treffe meine eigenen Entscheidungen. Ich gebe in den Jahren über 52.000 Euro an Google für Werbeausgaben etc. pp. Und ich bin mit dem, was ich da mache, so zufrieden, ja, der Rick, der hat ja gefunden, was er liebt und der hat ja Glück gehabt. Habe ich Glück gehabt? Das ist es nicht. Und ich will erstmal gerade auch behaupten, nur weil man viel Zeit mit einer bestimmten Sache verbringt, die man gesellschaftlich gesehen als Arbeit bezeichnet, heißt das nicht, man ist krankheitsanfälliger als jemand anderer. Wenn ich aber den ganzen Tag einen Job mache, auf den ich keinen Bock habe, dann sieht es ganz anders aus. Und was mir in meinem Alltag auch auffällt, ich fahre ein sehr hohes Tempo, was ich in den letzten zehn Jahren mir angeübt habe, wo ich eigentlich immer in einem sehr starken Kontrast bin. Ich bin drei Wochen, gebe ich Vollgas und dann bin ich eine Woche mit den Kindern weg gewesen in den letzten acht Jahren immer. Ich mache mal fünf Wochen am Stück und dann haben wir zwei Wochen Urlaub. Also ich bin von einem Monat, bin ich nie vier Wochen in der Praxis gewesen. Dann kam dieses Virus, wo jetzt alle von sprechen, und dann hat sich das verändert. Und ich setze mich aber nicht hier hin und sage, so, jetzt mache ich eine Woche Urlaub. Weil warum sollte ich Urlaub machen, wenn ich mit Ihnen sprechen kann? Das ist doch Quatsch. Ja. Also sitze ich hier und habe in den letzten zwei Jahren so viel an Praxis abgearbeitet, wie noch nie in meinem Leben zuvor. Ich habe in den zwei Jahren, habe ich, glaube ich, insgesamt an die 2.900, 2.800 Sitzungen gehabt oder sowas rum. Das ist nicht ja. wenig. Und das sind so Parameter, wo ich auch sagen würde, wir dürfen da vielleicht noch mal über die grundsätzlichen Bezugspunkte nachdenken, welches Verständnis haben wir eigentlich von Arbeit. Wenn ich natürlich hier oben nicht selber eingreife und dann irgendwann vielleicht sogar auch relativ schnell merke, ich bin nicht glücklich oder sogar unglücklich. Diese Vorstellung, wir könnten eine Work-Life-Balance uns irgendwo aufbauen, da halte ich nicht so viel von. Wo soll ich denn heute Mittag, wo ich anderthalb Stunden zwischen zwei Terminen hatte, wo ich die Zeit genutzt habe, mit dem Karl nach Boll reinzufahren, damit er seinen Freitest bekommt. Und ich dann gesagt habe, komm, wenn du negativ bist, dann fahren wir auf den Spielplatz und holen unseren Döner und fahren ihn schnell zu Hause essen. Wie soll ich denn da ein Gegengewicht bauen, was mich emotional wieder... Müsste ich eine Achterbahn im Garten haben? Ja, Sie lachen, ich habe ja immer für das in gearbeitet, also... Aber wenn man ein Mitarbeiter ist, fährt man ja keine Achterbahn. Also bin ich nie, bin das erste Mal vor ein paar Jahren, als ich dann als Gast wieder da war, Achterbahn gefahren. War cool. Wir sollten aufhören, in Arbeit und privat an einigen Punkten zu denken. Weil für unseren Kopf ist es ja immer ein Sich-Beschäftigen mit. Es ist immer irgendein Input. Wir sollten als Job uns versuchen etwas zu erschaffen, etwas zu finden, womit wir uns sehr wohlfühlen, weil wir damit in ja. unserer heutigen Zeit die meiste Zeit im Leben verbringen. Es ist alles Lebenszeit. Genau. Ich hatte eben gesagt, die Lösung wofür oder wozu. Wenn wir uns mit der Frage beschäftigen, was macht uns Menschen glücklich? dann würde ich mit meiner persönlichen Meinung in die Richtung gehen, glücklich bin ich dann, wenn ich im Leben im Blick nach vorne immer was habe, worauf ich mich vorfreuen kann. Glücklich bin ich dann, wenn ich in meinem Alltag, soweit es geht in jedem Moment meines Daseins, etwas konsumiere, was mir gute Gefühle bereitet. Der Tee, der Kaffee, meine Technik, mein Setting, mein neues Bild mit den Thunderbirds, Menschen, Gespräche, Atmosphäre, die dunkle Luft draußen, wo ich gleich gerne noch einen Spaziergang durchmachen würde. Ich konsumiere nur, was mir gute Gefühle macht, was günstigerweise den Aspekt der Nachhaltigkeit mit abdeckt. Ich kann auch einen ganzen Tag Computer spielen, aber dann wird meine Frau immer sagen, hier, warum äh, ruft denn die Bank schon wieder an? Ich kann auch, im Winter fällt das ja weniger auf. Ne? Aber wenn man morgens den ersten Kaffee durch den Glühwein ersetzt, ist auch lustiger. Aber das ist halt nicht nachhaltig für die eigene Leber. Und ich meine, jeder von uns hat letztlich irgendwo die Verpflichtung, sich ein Leben zu erschaffen, worin man für sich subjektiv sich halt wohlfühlt. Und das kommt aus dem Machen, nicht aus dem Sein. Wenn unsere Gefühlslage von objektivierbaren Tatsachen bestimmt würde, müssten Sie und eigentlich, Sie und ich, ziemlich glücklich sein, weil wir nicht im Rollstuhl sitzen. Oder weil wir in Deutschland sind. Oder weil wir nicht im Kriegsgebiet sind oder weil wir Geld haben, weil wir ein Dach über dem Kopf haben, weil wir sonst irgendwas haben. Aber unsere Emotionen hängen eben nicht mit objektivierbaren Tatsachen zusammen, sondern mit den Dingen, die wir emotional erleben. Und das finde ich ist ein relativ wichtiger Punkt. Was macht uns glücklich? Sein oder Erleben? Ja. Es ist nicht das Sein, es ist das Erleben. Mhm. Deshalb würde ich die Frage nochmal aufgreifen. Lösung wozu? Dass sie einen neuen Job finden oder dass sie mehr und mehr sich die Dinge erarbeiten, die sie glücklich machen? Weil hier findet finde ich irgendwo auch dieser Differenzierungsmechanismus statt. Sie werden nicht glücklich, weil sie irgendwann sich so weit vielleicht sogar aufgegeben haben, um dann einen Job in dieser Branchennische zu ergattern. Ich habe einen Klienten, der hat mal für eine größere Produktionsfirma in Köln gearbeitet. Und es ist egal, in welche größere Produktionsfirma man im Filmgeschäft reinschaut, die, die sind ja alle komplett fertig mit allem. Es gibt eine schöne Studienlage, die hat hinterfragt, ob das Showbusiness Menschen kaputt macht. Und die Studienlage hat sehr klar herausgearbeitet, nein, die Menschen, die sowieso schon kaputt sind, können da besonders gut Fuß fassen. Ach gut. Das erklärt einiges.
1: Ja.
0: Und was ich da so von einem C-Punkt-Entertainment gehört habe, das ist halt echt nicht lustig, auch wenn die teilweise ganz lustig sind und dann irgendwie so LOL für Amazon produzieren. Aber das mhm. ist hinter den Kulissen echt nicht lustig. Das, das kann keinen Spaß machen was die Leute da machen, als ob die für... Das sind Menschen, die glauben, glaube ich, daran, dass Menschen bekommen, was sie verdient haben. Menschen bekommen nicht, was sie verdient haben. Böse Menschen werden reicher, gute Menschen... Sterben. Wir Menschen bekommen noch nicht, was wir verdient haben. Wir Menschen bekommen, was wir bekommen. Und ich glaube, wir dürfen eine Lösung erarbeiten, dass sie sich gezielt mehr... Oder habe ich ein schönes Beispiel mehr damit beschäftigen, was tut ihnen gut und die Frage, ob man damit Geld verdienen kann, die ist wichtig. Aber es gibt viele sehr wichtige Dinge, die wir im Alltag von der Priorität her etwas nach hinten setzen dürfen. Die Frage, ob man mit etwas Geld verdienen kann, ist nicht die wichtigste Frage. Die wichtigste Frage sollte in Zukunft sein, würde mich das glücklich machen. Da möchte ich hin. Und das muss ich mir auch antrainieren. Komm, lass mal das machen. Uh, das kostet aber Geld. Ja, aber würde es nicht mhm. glücklich machen? Ja, stimmt, das würde mich glücklich machen.
1: Mhm.
0: Komm, lass mal da ins Restaurant gehen. Ja, aber da können wir uns zu Corona anstecken. Ja, der eine ist durch, wir anderen wahrscheinlich auch. Würde es uns das nicht... Es geht darum, hier oben im Kopf eingreifen zu lernen. Ja. Bevor ich was sage, was geht Ihnen gerade durch den Kopf?
1: Ja, das ist richtig. Das ist richtig. Das ist diese Frage, die... Gut, heute war wenig Zeit, so sich im Kopf zu fragen, macht mich das gerade glücklich, würde mich das morgen glücklich machen, aber ich, äh, ja, ich will wieder mehr darauf mich fokussieren und ich habe allerdings in letzter Zeit an den Wochenenden sehr viel gemacht, was ein guter Kontrast war, was glücklich macht. Mhm. Wir waren vorletztes Wochenende in Berlin, mal so spontan mhm. und... Wir haben äh, in zwei Wochen mal wieder ins Tropical Island nach, das ist ja auch in der Nähe von Berlin.
0: Äh, Wenn die das Dach repariert da haben. Ist das kaputt? Ja, da ist bei diesem Riesensturm ist irgendwie ein Windrad des Windradishops gegangen, ist weggeflogen und äh, Teile von der Dachkonstruktion sind irgendwie kaputt gegangen. Aber es sah jetzt nicht so okay. wild aus. Naja. Das muss ich gleich mal checken. Ja, war ja ein bisschen windig.
1: Mhm. Ja, also so, solche Sachen und... Letztes Wochenende waren wir ein bisschen in der Natur unterwegs, an der Arche in Nebra es war zwar Sturm, aber man konnte ein bisschen wandern. Und das sind Sachen, die tun gut und die machen glücklich, mit der Familie unterwegs zu sein. Na, aber das ist auch immer so, ja, dann nur noch aufs Wochenende hinzuarbeiten, macht auf Dauer auch nicht glücklich.
0: <lacht> Wenn wir freitags an Montag denken und Montag an freitags. Mhm dann dürfen wir anfangen, so ein bisschen wacher zu werden. Ne? Und es ist nicht der Montag, der scheiße ist. Das ist der Job. Ja. Ja. Ich habe...
1: Also, äh, also das war zumindest erstmal ein, ein, ein guter Kontrast, um ja. ja auch noch auf einem normalen Level zu bleiben. Ja, und dass die Symptomatik nicht gleich wieder schlimm zugenommen hat.
0: Ich habe ein Beispiel im Kopf, was glaube ich, so diesen diese Nische. Wir sind ja heute gar nicht so sehr symptomatisch da eingestiegen. Ich wollte eigentlich noch was anderes erzählt haben zum Thema Szenarien in unserem Gehirn. Machen wir einfach beim nächsten Mal. Ähm, Habe ich ein Beispiel im Kopf, was zu diesem Prozess, den wir heute hatten, ziemlich gut, finde ich, dazu passt, wo es um die Richtung geht? Ich glaube, wir haben da mal drüber gesprochen, bin mir jetzt nicht ganz sicher, vielleicht haben wir darüber gesprochen. Wir Menschen bekommen immer so viel Geld, wie wir brauchen.
1: Ja, haben wir darüber gesprochen.
0: Das finde ich ist so ein cooles Beispiel. Ich will das nochmal mit meinem Auto reinbringen. Also hier nochmal kurz das Beispiel. Wir Menschen bekommen, es ist eine These, so viel Geld, wie wir brauchen. Es macht also weniger Sinn, mehr Geld haben zu wollen. Es macht mehr Sinn, mehr, man darf das wie im Kindergarten, ich möchte bitte, nicht ich will, ja mehr haben zu wollen, ähm, weil das Geld dann automatisch hinterherfließt. Ah, ist der Rick jetzt auf Ronda Burn The Secret umgestiegen? Nein, aber ich habe es auch mal gelesen. Aber was ich meine ist, ich sehe ein Auto und denke, boah, das wäre schon cool. Verfügbar ab 56.900 Euro. Nee, das geht ja gar nicht. Das sind ja äh, 112.000 D-Mark <lacht> ja, Ich bin alt, aber bin ich schon so alt. So, ne? äh, ja, ich rechne noch in d Also ich rechne nicht in Reichsmarkum, Genau, you know, ich rechne noch in d Ich gebe doch keine 100.000. Es gab damals in Ulla Ulla Brink, die 100.000-D-Mark-Show. Oder wer war das? Ja. Die ganze Kacke, die man sich da antun muss. Und dann gibt man den ganzen Koffer ab und sagt, hier, gib mir mal ein Auto, fährt vom Hof. Und es ist nur noch die Hälfte wert? Was ist das für geht ja gar nicht. So, ähm, Ich sehe so eine Karre und denke so, boah, geil. Ach, nee, kostet, nee, das geht ja gar nicht. Und damit entlasse ich Präsenzen aus meiner Wahrnehmung, die eigentlich in ihrer Präsenz ein ganz patentes, solides Gefühl ausdrücken könnten. Und ich glaube, da dürfen wir mehr hin. Ihr Kopf gibt Ihnen scheinbare Gegenargumente. Lehrer, ja cool, wenn die Kinder nicht wären. Wir dürfen anfangen hier Fragen zu stellen, also wenn wir jetzt diese drei Topics aufgreifen würden, würde ich auch sagen, sie haben eine Leidenschaft für Rennsport. In dem Moment, wo sie für ihre Leidenschaft bezahlt werden, könnte da gefühlsmäßig sich ziemlich viel ziemlich schnell verdünnisieren, weil es dann nicht mehr darum geht, dass sie ihrer Leidenschaft nachgehen, sondern weil sie performen und liefern müssen. Vielleicht ist es deshalb sinnvoller, dieses Thema in einen Bereich zu verlagern, wo wir sagen, da möchten wir uns mehr mit beschäftigen, aber nicht unbedingt über den Filter damit auch Geld verdienen zu müssen. Oder das Thema, ob man vielleicht eher in den didaktisch-pädagogischen Bereich reingeht. Geduld hat häufig etwas damit zu tun, dass ich Werkzeug habe. Wenn ich ein Werkzeug habe, wo ich weiß, wie es funktioniert, werde ich geduldiger damit umgehen können. Wenn ich kein Werkzeug habe und damit keine Perspektive darauf, irgendwie eine positive Veränderung zu erschaffen, dann werde ich vielleicht auch relativ schnell so etwas wie starke Ungeduld erleben. Hm. Was war das Dritte gleich nochmal? Dann
1: werde ich damit starke Ungeduld, äh, nee, auf Ihrer Liste. Das Dritte, jemanden, Leuten zu helfen. Die
0: Thema Eltern, Beratung. Ja, absolut. Also im Grunde genommen ähm, das Thema Beratung. Ich würde da jetzt gerade nicht so tief reingehen. Auch ein bisschen mit Blick auf die Uhr, ähm, weil wahrscheinlich Sie gleich Ihre Tochter und ich meine Jungs übernehme. Ähm, was ich aber sehr spannend an dem Thema Beratung finde, ich möchte mal kurz einfach anreißen, wie mache ich das hier drin? Sehr viele Leute da draußen haben das schon über einen Psychiaterbesuch einmal so mitbekommen. Der Psychiater ist halt gesund und der Patient ist krank. Und das lassen die einen in gewisser Hinsicht auch oft mitkriegen. Und das ist typischerweise so ein Gefälle. Ich bin der Psychiater, ich bin gesund. Ne? Wir sind so von der Augenhöhe sind wir ungefähr so. In der Kastenzugelassenen Psychotherapie haben wir ganz häufig dieses Prinzip, ich habe was studiert, was sie nicht studiert haben. Ich bin klug, ich bin sind, sind doof, so nach dem Motto. Und für mich ist es eine ganz wichtige Haltungsfrage, dass wir hier drin auf einer Augenhöhe, miteinander Erfahrungswerte austauschen. Mir ist das deshalb so wichtig, Ihnen darüber zu erzählen, ich war vor anderthalb Wochen spazieren, habe eine Panikattacke im Wald gehabt, weil ich unterzuckert bin. Brauche ich Ihnen nicht viel darüber zu erzählen, wie sich das anfühlt. Ich habe ein Video gemacht, ich muss es irgendwann mal online stellen. Der Rick im Wald, wie er umkippt und äh, bewusstlos wird, Ist nicht passiert, weil ne, ich habe ja Glykolisierungsprozesse in der Leber. Nur der Punkt ist hier, ich finde es wichtig, dass dieses Thema Beratung tatsächlich gesamtgesellschaftlich zunehmend akzeptierter ist und zunehmend viele Menschen davon Gebrauch machen und damit aber auch aus meiner Sicht kein größerer Bedarf an kassenzugelassenen Psychotherapeuten besteht. Das auch. Aber wenn wir 8000 Kassensitze mehr haben von Leuten, die Menschen nicht wirklich helfen können, dann haben wir auch nichts gewonnen. Es braucht mehr Menschen, die auf Augenhöhe mit anderen Menschen Erfahrungen austauschen, und sich gegenseitig oder eben einseitig dabei helfen, glücklicher zu sein im Leben. Und es wird eine Nische geben, in der Sie Menschen aus Ihrer eigenen Erfahrung heraus besonders gut beraten können und sich weiter darin stärken können, ein guter Berater zu sein. Überhaupt keine Frage. Was müssen wir machen, um das hinzukriegen? Da würde ich weniger hinkriegen oder hingehen. Ich würde eher erstmal darauf achten, wie haben wir es bisher geschafft, dass wir uns an diesem Punkt nicht weiterentwickeln.
1: Mhm.
0: Ihr Kopf bietet Ihnen ja immer nur Szenarien an. Oh, wenn du Lehrer wärst, was wäre denn wenn? Mhm. Ja. Ö, wenn du Berater wärst, ja, könntest du das überhaupt? Würde überhaupt jemand zu dir kommen? Mhm. Definitiv. Ja. Beratung im Sportsegment. Jeder Sportler hat immer das gleiche Thema. Hoffentlich kriegt keiner mit, dass ich nur so ein armes Würstchen bin.
1: Aber. Also,
0: ich würde ja. das mal so stehen lassen, wir sind von einem Sitzungsverlauf her an einer ganz typischen Stelle, wo man einfach merkt, man ist so mittendrin und setzt jetzt so ein Pausesignal. Mhm. Und das würde ich jetzt halt auch ganz bewusst so machen. Es sei denn, Sie haben gerade eine Frage, die noch ganz drängend wichtig ist.
1: Alles gut, ich hatte auch einen langen Tag, also alles gut.
0: Jetzt warten wir erstmal den 20.
1: ab. Was passiert am 20.?
0: Ach, Sie werden es schon mitkriegen. Ähm, ja. Und den, da haben Sie Geburtstag, sechs Tage vor mir. Ja. Ähm, und dann gucken wir quasi, Sie haben noch keinen weiteren Termin gebucht. Es ist im Moment aufgrund der zahlreichen Termine tatsächlich so, dass ich fünf bis sieben Wochen Vorlauf auf buchbare Termine habe. Ich habe ja. natürlich immer so ein paar Randmöglichkeiten, wo wir beide natürlich was früher finden. Wir schreiben da entspannt mal. Ja. Ansonsten halten wir das wie immer in unserem Kontakt. Wenn was Akutes ist, melden Sie sich. Wenn nichts ja. Akutes ist, aber was Strategisches, schreiben Sie auch ja. mal bei Gelegenheit. Und ja. wir bleiben in Kontakt und gucken, wie wir es in den nächsten Wochen so machen.
1: Guter Plan, so machen wir
0: es. Bleiben wir Ball. Bleiben Sie vor allen Dingen gesund. Ja. Viel Gesundheit ja. an die Familie. Besten Dank. Und ich freue mich aufs nächste Gespräch. Schönen Abend noch. Bis dahin. Ciao.
1: Ciao.
0: Ich sag's in diesen Gesprächen immer wieder. Deshalb formuliere ich heute ein bisschen so, aber auch ein bisschen anders. Gerade solche Gespräche machen mich glücklich. Bis zum nächsten Mal. <lacht>